0: und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über Verpflichtungen sprechen oder familiäre Verpflichtungen. Vorab möchte ich mich aber bei allen bedanken, die diesen Podcast hören und auch bei allen, denen aufgefallen ist, dass letzte Woche keine Folge kam und sich darüber direkt und indirekt ähm, nicht beschwert haben. Oder beschwert haben. Zumindest ist es aufgefallen. Ähm, der Hintergrund zu dem Ganzen ist, mein PC, über den ich das hier alles aufnehme, ist mein Gaming-PC. Und einer meiner RAM-Speicher ist kaputt gewesen und der musste zur Reparatur, weil ich an diesen technischen Dingen nicht selber irgendwie was rumhantieren möchte, für den Fall, dass ich da was kaputt mache. Oder es äh, schlimmer mache, als es vorher war. Vielleicht muss ich mir mal ein ähm, Gaming-PC kaufen für ganz, ganz kleines Geld. Zum Üben, Probieren, Testen, was auch immer, um zu gucken, wie man was macht. Oder mal Teile günstig kaufen und sowas mal aufbauen. Aber da habe ich schon wieder Angst, in ein, anderes, äh, in ein anderes Rabbit Hole zu fallen, wo ich dann versinke und da auch Geld für investiere. Da gibt es in letzter Zeit wieder durch das Grillen ein bisschen zu viele Möglichkeiten, die ich definitiv auch ausloten werde. Ähm, ja, vielleicht gleich dazu noch ein bisschen mehr, mal schauen. Ähm, Verpflichtungen, familiäre Verpflichtungen. Ich verstehe das als solches, dass man, wenn man eingeladen ist, sagen wir mal, man ist familiär eingeladen, dass man dann guckt, okay, was zieht man an, die Kinder müssen mit, wenn die in einem bestimmten Alter sind sowieso, aber die Kinder müssen mit, es muss das und das passieren, dann muss man dies machen, man muss das machen. Man ist so verpflichtet, was zu tun. Verpflichtet sich vielleicht auch entsprechend anzuziehen. Warum kann man auf eine Hochzeit, auf die man eingeladen ist, nicht so gehen, wie man gerade möchte? Ja, Oder wieso konnte ich das nicht, wieso mache ich das nicht? Weil wenn mir dann an dem Tag danach ist, dass ich in der Jogginghose dahin gehe, weil ich gerade bequem finde, ja, dann mache ich das halt. Mache ich aber eigentlich nicht. Also nicht eigentlich, ich mache das nicht. Ich ziehe mich schick an. Ich ziehe mir dann einen Anzug an, ich ziehe mein Hemd an, Schuhe sind sauber. So gehe ich dann dahin. Aber ist das so, weil das uns oder weil es mir so eingedrillt worden ist? Es ist es auch damals so gewesen, dass wir sonntags immer in die Kirche gegangen sind? 9.30 Uhr war Messe und dann sind wir in die Kirche gegangen. Und da hieß es dann, gute Klamotten anziehen, ruhig sein in der Kirche, nicht 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 laut sein. Also, ob du ein Kind oder ein Baby bist, ist egal. Ähm, war auf jeden Fall, äh, pscht, pscht, war halt immer das, äh, was ich am meisten gehört habe. Pscht, und dann wird man an einem gezuppelt, ähm, warum auch immer. Weil am Ende des Tages, wenn man sich das mal anguckt, ist die Kirche ja so aufgestellt, dass man sagt, Gott liebt alle seine Kinder und alle seine Geschöpfe und bla bla. Ich will ja gar nicht zu sehr äh, äh, religiös jetzt äh, werden oder zu sehr in dieses Thema sprechen. Ähm, sondern wenn mir dann noch doch ist und ich schon zur Kirche gehe oder zu dieser Hochzeit gehe oder auf einen Familienfall gehe und ich möchte jetzt einen Anzug tragen, dann ziehe ich einen Anzug an aber ich möchte vielleicht lieber eine Jogginghose tragen. Dann ziehe ich eine Jogginghose an. Jetzt ist mir aber nach kurzer Hose, dann ziehe ich halt eine kurze Hose an, Shirt. Oh, ist draußen warm. Ich gehe rum frei. Ähm, aber irgendwie ist das so eingepflanzt, dass ich das nicht mache, weil es früher immer hieß, sich ordentlich anziehen, ähm, saubere Klamotten, gebügelte Klamotten, das alles. das Ich finde das auch gut. Ja, das ist jetzt keine Kritik. Ich finde das auch gut. Ich ziehe mich gerne Gut an. Das sieht nicht immer danach aus. Wenn ihr jetzt spontan hier vorbeikommen würdet, habe ich ein, eine kurze Hose an, ein, ein äh, Under-Armour-Shirt und einen äh, Kapuzen-Reißverschluss, Pullover, Strickjacke, Cardigan, irgendwas. Ähm, das ist halt alles andere als äh, gut angezogen. Es ist halt sehr funktionell gerade. Ich habe mein, mein Office oder mein, ja, mein, mein Podcast-Studio, habe ich halt im Keller. Draußen scheint die Sonne, es ist warm, aber hier unten ist es halt kühl, also habe ich eine Jacke an. Nur würde ich jetzt mich irgendwo hinbegeben, um äh, essen zu gehen oder um einkaufen zu gehen, würde ich mich umziehen. Ich würde eine andere Hose anziehen, ich würde ein anderes Shirt anziehen, ich würde nicht das anziehen, was ich eben hier anhatte. Gestern war ich kurz bei der Post, habe äh, ein Päckchen für meine Frau weggebracht. Da hatte ich die Klamotten dann so angelassen, bin dann am Fahrrad schnell dahin gefahren. Ähm, da ist mir aufgefallen, ich bin schon ewig nicht mehr Fahrrad gefahren. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt versuche ich das wieder in eine Regel Regelmäßigkeit zu bringen. Heißt heute, nach der Arbeit, es wird wahrscheinlich ein bisschen später werden, schauen wir mal, werde ich mich auch hoffentlich aufs Fahrrad schwingen. Mal gucken. Und, ähm, eine Runde drehen. Ich habe halt gemerkt, dass es halt Spaß macht, aber auch, dass äh, meine Muskulatur überhaupt nicht mehr in der Lage ist, äh, längere Strecken Fahrrad zu fahren. Und mein Bruder hat sich gerade ein neues Fahrrad gekauft, ein ziemlich cooles Fahrrad gekauft und äh, erzählt dann, wenn er mit seinem Arbeitskollegen hier hinfährt und dahin fährt und ja, Richtung Odental, das ist ja auch so schön, wenn man da fährt und ähm, da denke ich mir so, ja, das ist total gut und das, 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 das fixt mich dann auch ein bisschen an. Und das, äh, dann, dann will, muss ich sowas auch ein bisschen umsetzen. Manchmal schwierig, das dann auch zu machen. Aber momentan hat es gestern mal geklappt, indem ich einfach gesagt habe, ja, ich fahre schnell zur Post mit dem Rad. Weil da wäre ich ja eigentlich mit dem Auto hingefahren. Aber ich, ich nehme das Rad, das Wetter ist gut, fahre ich. Und das hat so ein bisschen, so ein, so ein bisschen ist dieser, dieser Funke fürs Fahrradfahren übergesprungen. Und mal schauen, dass ich nach der Arbeit mich äh, aufs Rad schwinge und noch mal, noch mal eine Tour mache. Ähm, aber da bin ich gestern halt in den Klamotten gefahren, die ich halt hatte. Und die ich gerade anhatte. Also das gleiche, was ich jetzt anhab, So Homeoffice-Klamotten, würde ich sagen. Und, ähm, ich hatte auch nicht das Bedürfnis, mich umzuziehen, weil ich bin kurz zur Post rein, habe es abgegeben, bin wieder raus und habe noch eine Runde gedreht. Bin dann eine größere gefahren, als ich nur zur Post, als ich eigentlich fahren wollte, also nicht nur zur Post, sondern noch eine Runde durch den Ort. Ähm und da fühlte ich mich jetzt nicht verpflichtet, mich dafür anzuziehen, entsprechend dies und noch eine andere Hose und so, weil einfach nur schnell und das ging mir mehr so um das Radfahren und dann schnell reinspringen, abgeben, weiterfahren. Des Weiteren war es eigentlich auch immer so, dass man, wenn Gäste da sind, nicht viele Diskussionen angezettelt hat. Und ich habe letztens mit meinem Vater nochmal versucht, ein Gespräch anzufangen über Grillen und über Essen. Und irgendwie ist er da überhaupt nicht in der Lage zu gewesen. Und davor das Mal haben wir tatsächlich auch über Fahrräder, Fahrräder gesprochen oder über das Fahrradfahren, weil nachdem sich mein Bruder das neue Rad gekauft hat, hat er das alte Rad, was er hatte, was mein altes Rad auch war, was aber eigentlich ein gutes Rad war, meinem Vater gegeben, der halt ein Schrottrad hat. Und dieses Schrottrad hat mein Vater, anstatt zu verschenken, verkaufen, entsorgen, immer noch in der Garage stehen, hat den Lenker quergestellt und hat an das bessere Rad, was er jetzt hat, einen Sattel dran gemacht. Also das Rad hat schon immer einen Sattel, Das es hat halt so einen Tourensattel, so, wo, wo, wo wo du besser eine Fahrradhose trägst, weil er sehr schmal ist, und hat da einen anderen Sattel drauf gemacht, so einen breiteren, einen bequemeren Sattel. So weit, so gut. Nun ist es aber so, dass dieser Sattel an der Sattelstange nicht in den Rahmen gepasst hat von dem Rad, wo der Sattel normalerweise reingehört. Und dann ist dort eine Zwischenstange eingefügt worden, in, das, in die der Sattel gesteckt wurde. Es ist so ein Ganz komischer Bau. Der Sattel ist auch nicht 100% fest. Der wabbelt so ein bisschen nach links und rechts, wenn man ihn bewegt. Und ähm, ich finde die ganze Konstruktion extrem unsicher. So als könnte das jederzeit abbrechen. Und daraufhin habe ich ihn dann auch angesprochen. Uh, was das denn wäre. Und uh, Er hat auch so eine Sammelleidenschaft irgendwie entwickelt. Hat dann ganz viele Schläuche und Mäntel und Weiß ich nicht, was er überall angeblich wo findet. Ich weiß es auch nicht. Er findet immer irgendwie alles angeblich. Man ist ja nicht dabei. Und dann hat er das in der ganzen Garage verteilt. Irgendwie hinter dem, hinter dem äh, Steingrill liegt wohl irgendwas. habe ich nicht gesehen. Und da habe ich ihn darauf angesprochen. Und gesagt so, ja, du hast doch jetzt das eine Rad. Das kannst du wegwerfen. Die Mäntel und die Schläuche und den ganzen Mist, den du da hast, der passt nicht mehr auf das Fahrrad, was du jetzt hast. Seine Aussage ist aber, das kann man vielleicht aber nochmal gebrauchen. Oder in, in, im Zitat würde es heißen, das kann ja nochmal zu Passe kommen. Ähm, und dieses darauf ansprechen und zu kritisieren, das ist halt nicht etwas, was man bei ihm machen sollte, das ist halt, und das kriegt er auch nicht artikuliert, dass er sagt, ey, zu sagen, ja, ich habe das halt so gemacht, ist halt so. Ähm, musst du mit klarkommen, sondern nee, er fühlt sich schon angegriffen, sagt er, ja, zu dem Thema will ich auch nichts mehr sagen, ich bin, äh, ich bin zu dumm zu verstehen, was du von mir willst, so da, 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 in die Richtung. Und irgendwie wollte ich mich damit aber nicht zufrieden geben, weil ich will eigentlich in diese Diskussion rein, ich will in diese Gespräche rein, ich will über die Dinge reden, ich will ausführlich auch darüber reden, ähm, aber irgendwie ist das so, das war damals schon nicht möglich als Kind und als Jugendlicher. Das wurde immer im Keim erstickt. <kühm> jegliche, jegliche Diskussion, jegliches Anreden auf irgendein Thema wurde im Keim erstickt. So, was weißt du schon, was ist das, was? so die Richtung so ein bisschen. Ich kann das gar nicht mehr so genau wiedergeben, weil ich es nicht mehr genau weiß. Ich weiß nur, dass Kritik oder Diskussion nicht erwünscht waren und auch weiterhin nicht sind. Also zumindest was 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 den, was den Vater angeht. Äh, bei meiner Mutter ist das anderes. Das hat sich da, früher war das auch so da, aber das hat sich sehr geändert, dass wir ein sehr viel offeneres Verhältnis haben und wir über alles reden können und sie auch mal annimmt, wenn man was sagt. Das war halt, wie gesagt, früher nicht so. Da ist halt echt schon eine, eine, eine schöne Veränderung. Also da kann man auch kann man auch darüber reden, über Verschiedenstes. Ähm ich weiß nicht, ob das Altersstarrsinn ist, aber dann hat mein Vater diesen Altersstarrsinn seit mindestens 45 Jahren, seit ich, seit ich geboren bin. Ähm es ist einfach so eine komische Art und Weise, die dieser Mensch äh, mit sich trägt. Und äh, wenn ich Vater sage, muss ich sagen, dass sich das gar nicht so anfühlt, weil ich dieses Verhältnis, wie ich es mir wünschen würde, da nicht habe. und Da geht es nicht darum, dass ich mit ihm nicht ein Glas Wein oder einen Whisky trinken kann oder eine Zigarre rauchen kann, was ich halt sehr schön finden würde, halt, weil weil ich es gerne mache. Ähm, aber ich kann auch nicht hingehen und sagen, ich habe hier ein Problem in meinem Leben, kannst du mir mal helfen? Oder wie ist deine Meinung dazu? Wie ist deine Meinung dazu? Das ist halt nicht gegeben. Ähm, in keinster Form. In keinster Form. Ähm, nun ist es auch so, wenn ich ihn frage, wie es ihm geht, kommt von da gerne mal die Aussage schlecht. So, dann lasse ich das aber nicht so stehen, sondern fragt dann ja, warum geht es dir denn schlecht? Was hast du denn? Oder was ist passiert, dass es dir schlecht geht? Und dann, ah nee, nee, komm, mir geht, geht gut, geht immer gut. Er will diese Diskussion, er will da gar nicht reden, er will vorher was sagen und damit entweder polarisieren oder damit aufmerksam machen auf sich oder was auch immer keine Ahnung, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Und dadurch, dass es immer so war, haben wir natürlich auch immer gelernt oder habe ich natürlich auch immer gelernt zu sagen, äh, ja, nee, ist nichts, mir geht's gut. Bei mir, ja, nee, passt, hab nichts. Auch wenn es nicht der Fall war. Da musste man sich erstmal extrem in eine andere Richtung entwickeln, um äh, zu lernen zu sagen, nee, bei mir ist nicht gut. Bei mir ist es gar nicht gut. Und ich habe Folgendes, und das auch auszusprechen, was es ist und was man da hat, ganz genau. Und das ist etwas, was, ähm, was ich halt nie gelernt habe, was ich mir jetzt selber beibringen musste und was aber dazu führt, dass es mir viel, viel besser geht. Wir haben jetzt in der, in der Arbeit zum Beispiel, wurde mitgeteilt, was sich demnächst zu so ändern wird und was so passiert im Rahmen der Globalisierung, Digitalisierung und etc., ja, und früher hätte ich einfach nichts zu gesagt und als aber die Nachbesprechung kam zu dem, zu dem Thema innerhalb des, innerhalb des Teams, innerhalb der Abteilung habe ich dann meine Bedenken aber auch geäußert und das hätte ich früher nie gemacht, weil gehört sich nicht, man hat ruhig zu sein und wenn ich das meiner Oma erzählen würde wird die wahrscheinlich sagen, oh das ist aber ganz gefährlich, man spricht nicht gegen den Chef oder man spricht nicht gegen dies und das das heißt, man muss sich zurückhalten mit seinem mit seiner Meinung, mit seinem Gedankengut, Gedankengut ist auch ein komisches Wort, mit seinen Gedanken oder mit, der, mit dem, was man dazu sagen möchte, um nicht zu polarisieren, um nicht zu stören, um nicht, was meine Ängste immer getränkt hat, den Job zu verlieren, um nicht die Frau zu verlieren, um nicht die Freunde zu verlieren, um das alles nicht zu verlieren, hält man besser den Mund. Diese Verpflichtung hat man eingeprügelt bekommen, also wurde einem eingetrichtert, also nicht, dass man dafür irgendwie körperlich gezüchtigt wurde, dass, äh, also nicht dafür und ähm, ich versuche das halt nicht zu machen, ich versuche das nicht auf meine Kinder zu übertragen, ich versuche das nicht auf irgendwas, irgendwelche anderen Bereiche oder auf andere Menschen zu übertragen oder das vorauszusetzen, dass, dass man das macht, dass jemand, dass jemand so ist, ich möchte lieber, dass mir jemand sagt, und das habe ich neulich auch meinen, meinen, meinem Teamleiter und dem stellvertretenden Teamleiter gesagt, ich möchte lieber, dass man zu mir kommt und sagt, Andreas, das, was du da gemacht hast, das war scheiße. Und zwar auch genau so. Ein Chef soll genauso mit mir reden, sagen, ja, das, was du gemacht hast, war scheiße. Die Excel-Datei ist scheiße. Ja? Müssen wir mal gucken, dass die besser, was können wir besser machen. So, oder war scheiße, überleg dir mal, guck dir das nochmal an, das Ergebnis passt irgendwie nicht. Guck mal, ich brauche noch das und das und das. Und dann auch mit einem Vorschlag zu kommen. Weil wenn ich zu jemandem komme und sage, ich finde das scheiße, dann sage ich dir auch, warum ich das scheiße finde. Und nicht einfach per se, wenn du zu jemandem gehst und sagst, du findest das nicht gut, du findest das scheiße und hast dann aber keinen, keinen Grund, nennen, warum das so ist, ja, dann bist, bist du vielleicht einfach nur negativ eingestellt und störenfried oder was weiß ich, keine Ahnung. Da ich das nicht mache, kann ich es nicht, nicht nachvollziehen, warum man sowas macht. Und da fühle ich mich halt verpflichtet, ehrlich gesagt. Wenn ich jemandem eine Kritik gebe an etwas, fühle ich mich verpflichtet, demjenigen zu sagen, was genau meine Kritik ist, was ich zu kritisieren habe und wie man es vielleicht aus meiner Sicht besser machen könnte oder was man anders machen sollte vielleicht aus meiner Sicht. Das betone ich immer ganz deutlich. es ist meine Sicht. Die ist nicht allgemeingültig. Wenn ich aber etwas nicht gut finde, und ich aber nicht erklären kann, warum ich es nicht gut finde, dann muss ich sagen, behalte ich es auch erstmal für mich so lange, bis ich es erklären kann. Und auch hier muss man, nicht muss man, immer dieses muss man, ich will niemandem was vorschreiben, auch hier muss ich gucken, dass in der Art und Weise, wie ich es kommuniziere, es nicht gegen denjenigen geht, sondern sachlich kommuniziert wird, was ich nicht gut fand, was ich schlecht fand, was ich vielleicht auch scheiße fand, äh, muss man kommunizieren, Wie siehst du wieder, muss man, muss ich kommunizieren lernen, ohne dem Gegenüber vielleicht zu verletzen, weil für ihn, je nachdem was es war, Beispiel, ich höre einen Podcast, passt irgendwie in einen Podcast, ja, ich höre einen Podcast von Freunden, die machen eine Folge, ich höre mir die an. Und als Beispiel, ich finde diese Folge vielleicht nicht gut. Oder ich finde Themen in dieser Folge nicht gut. Muss ich das ansprechen? Nicht wirklich, weil ich finde sie ja nur nicht gut. Wenn man mich fragt, hey, hast du mal unsere Folge gehört? Wie findest du die? Oder hast du meine Folge gehört? Wie findest du die? Was sage ich dann? Dann sage ich die Wahrheit. Sage ich dann, ja, ich fand die Folge scheiße? Nein. Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die Folge hat mir persönlich nicht gut, mir hat sie nichts gebracht, mir hat sie vielleicht auch nicht gut gefallen. Ich konnte mich mit dem Thema nicht identifizieren. Für mich war das nichts. Ich finde den Humor, er hat irgendwie meinen Nerv nicht getroffen. Ich würde das auch konkretisieren und dann auf den Punkt bringen und auch Beispiele bringen. Hm, als ihr da über, über äh, <lacht> über die neuen Handys gesprochen habt, sage ich mal, Beispiel, fand ich zum Beispiel nicht so gut, dass ihr sehr einseitig nur auf Android geguckt habt und Apple verteufelt habt. Oder Android verteufelt habt und nur auf Apple geguckt habt. Oder ihr überhaupt gar nicht äh, darauf eingegangen seid, dass so ein Club-Handy von früher heute noch funktioniert und vielleicht den Stress aus dem Alltag nehmen kann, den man hat, weil eine neue Mitteilung von äh, Twitter, jetzt X, eine neue... Meldung von Facebook, Instagram-Post, eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, eine Nachricht, einen Anruf, keine Ahnung, was auf meinem Handy alles los ist, alle möglichen Twitch-Streamer, den ich folge, da kommt dann, ja, oh, der ist gerade online, der ist gerade online, so, ja, okay. Das würde ich dann zum Beispiel schon detaillierter sagen. Ja. Aber nicht, weil ich das irgendwann gelernt habe, dass man sowas sagt. Weil man sagt zum Beispiel auch nicht, dass einem das Essen nicht geschmeckt hat. So, das war auch so. Das, wie hat es dir geschmeckt? Nein, er war nicht lecker. Ja, das sagt man nicht. Warum denn nicht? Das war früher so. Also früher war das so, dass ich, wenn mir was nicht geschmeckt hat und das gesagt habe, hieß es dann, das sagt man nicht. Und schon mal gar nicht, wenn jemand anderes für dich kocht. Da ist man dankbar. So, ja, man ist dankbar, aber man darf doch trotzdem sagen, dass es einem nicht geschmeckt hat. Man ist doch nicht verpflichtet zu sagen, ja, nee, war gut. Oder... Sag halt nicht, es hat nicht geschmeckt, sag halt, es hat mir nicht geschmeckt. Und das ist nicht mein Geschmack, weil es betrifft ja nur dich. Und auch, wenn man jetzt irgendwo eingeladen ist bei der Familie zum Essen, also mittlerweile mir das, ist mir das auch relativ egal. Ja, dann gehe ich auch in einer in Jogginghose oder in einer kurzen Hose oder in, in was auch immer, ja, gehe ich dann dahin. Wenn wir jetzt allerdings auswärts essen gehen, ich mit meiner Frau, dann ist das so ein Ding. Da möchte ich dann auch mich, äh, mich gut anziehen. Ähm, äh, also ich möchte dann auch einfach mit meiner Frau zusammen einen, einen, Abend, einen schönen Abend verbringen, dass ich mich für sie gut anziehe, aber auch für mich gut anziehe, weil ich, mich, weil ich das eigentlich ganz gerne mache. Äh, wird man nicht meinen, wenn man spontan vorbeikommt, aber ich versuche es halt. Und äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten, da muss ich sagen, ich habe Letztes Mal nachgerechnet, ich habe irgendwie in den letzten fünf oder sechs Jahren mal so gute 30 Kilo zugenommen und äh, ja, das nagt nicht wirklich an mir oder an meinem Ego oder lässt mich dadurch schlecht fühlen. Vielleicht blöderweise im Gegenteil, fühle ich mich sogar eigentlich wohl ähm, bei entsprechender Kleidung. Wenn die Sachen zu eng sind, weiß ich einfach, sieht nicht gut aus für mich. Ja, mir ist egal, was jemand dazu sagt, aber für mich sieht es nicht gut aus und dann fühle ich mich nicht wohl und dann lasse ich es auch. Ähm, körperlich würde ich mich jetzt auch ja, schon ein bisschen beeinträchtigt fühlen, auf jeden Fall, weil ich ein bisschen kurzatmiger geworden bin, auch ein bisschen bedingt durch das Asthma, aber auch natürlich durch das, äh, durch das Übergewicht. Ähm, da habe ich jetzt angefangen, ein bisschen dran zu arbeiten, also erst vor ein paar Tagen, ja. Ähm, da kann jetzt das Fahrradfahren natürlich auch noch gelegen und will ich auch noch weiter jetzt noch ausführen. Ich bin ja ungefähr seit einem Monat schon dabei, zum Baumarkt zu fahren und einen äh, Karabinerhaken zu kaufen, um meinen meine, äh, TRX-Bänder wieder zu benutzen, um ein bisschen zu trainieren. Ähm, tendenziell weiß ich, wie das ganze Training und alles funktioniert. Ja, und zu dem... Und zu dem äh, man sagt nicht, dass irgendwas schlecht ist oder dass einem nicht geschmeckt hat oder so, kommt aber dazu, wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe, hat mein Vater immer öfter mal gesagt, oh, man schön dick geworden, man schon fett geworden. Vielleicht nicht genau mit diesen Worten, aber schon so, schon gut zugenommen, so in diese Richtung, also, meine Lu auch ganz schön. Ja, das ist richtig. Und das kann ich auch nicht abstreiten. Und das will ich auch nicht. Und dann esse ich halt auch mal zwei Rouladen. <lacht> Habe ich jetzt am Wochenende nicht, aber dann esse ich halt mal zwei volle Portionen auf dem Teller. Das ist halt was viel. Aber diese, diese Ansprache, würde ich es andersrum machen, würde ich ihn ansprechen, keine Ahnung warum. Wäre es ein Affront und man dürfte es, und das geht nicht und das gehört sich nicht und ich weiß nicht genau, wo, wo da der Fehler liegt, ob der, oder ob da überhaupt ein Fehler liegt. Ich sehe bei mir keinen, weil ich einfach ehrlich immer sagen will, was ist und sagen will, was ich denke und sagen will, was ich fühle vor allem und das geht aber nicht immer. Ich kann zu meinem Vater zum Beispiel nicht hingehen und sagen, pass mal auf, ich denke, dass wir keine gute Vater-Sohn-Beziehung haben, ich denke, dass du keine gute Vater-Sohn-Beziehung mit meinem Bruder hast, ich denke, dass die Beziehung von dir zu meinen Kindern, Opa, Enkel, auch immer schlechter wird. Die war mal besser. Jetzt werden die älter. Die werden die sind die sind jetzt 19. Die haben ihren eigenen Kopf auch schon länger. Die machen ihr eigenes Ding und lassen sich nicht alles sagen. Und das ist auch richtig so. Und ähm, da ist auch nicht mehr die Interaktion so, wie es früher war. Und mit, den, mit der Ansprache, ich mache mir große Sorgen um dich, ohne eine Begründung, sondern mache ich einfach Sorgen, das führt zu nichts, aber das kann ich nicht sagen, weil das führt nur zu einer ganz großen, zu einem ganz großen Schweigen. Ja? Es führt nicht mal zu Ärger, dass er dann sagt, was fällt dir ein, das wäre doch, das, das fände ich extrem cool, wenn das dann kommen würde, was fällt dir ein, so ist das überhaupt nicht und sich, und sich, und sich verteidigen würde. Nicht, nicht verteidigen und sich rechtfertigen würde und sagen würde, wie kommst du darauf, ich mach doch dies oder ich mach doch das, unabhängig davon, ob es stattfindet oder nicht, kommt dann eher etwas wie, ja gut, okay. Und dann ist Ruhe. Dann ist Ruhe für Wochen, für Monate. Kommt da nichts. Und wer es nachher ausbaden muss, ist dann nachher meine Mutter, die dann den ganzen, ganzen Ärger zu Hause hat, wo er dann seinen, seinen, seinen Frust ablädt über mich und über was weiß ich wen noch, ich weiß nur über mich ab und zu mal, wird mir dann irgendwas gesagt und der Andreas muss mehr auf seine Kinder gucken und und, und ähm, ja, das geht halt nicht, das würde ich aber gerne. Könnte ich es trotzdem machen? Na klar, aber muss ich diesen Stress provozieren? Muss ich dann, <lacht> ich meine, ich feiere ja dann wieder nach Hause. Und für mich ist das Thema dann durch. Bis zum nächsten Mal ist es dann durch. Und beim nächsten Mal, wenn ich da bin, ist auch wieder alles gut. Wir hatten letzte Woche die Diskussion mit dem Fahrrad, wo er irgendwann sagte, ja, nee, ich bin eh zu doof zu verstehen, was du von mir willst und mach das eh alles falsch. Und danach war Ruhe. Und als ich jetzt da war, war halt alles okay. Da habe ich halt mit meinem Bruder viel über das Grillen und so gesprochen, wo er dann irgendwas zu gesagt hat, als mein Bruder von der Terrasse weg war, weiß nicht, warum nicht direkt, dass wir uns so lange über sowas unterhalten können, hätte er gar nicht die Geduld, überhaupt über Essen, Kochen und Grillen zu sprechen. Keine Ahnung, Alter Gedanke, Männer grillen, kochen nicht, keine, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil Vermutung von meiner Mutter, dass, dann nicht, dass der mit seinen Freunden nicht über Kochen reden kann, weiß ich nicht, ähm, ich kann es halt, ich kann es lange und ich kann es ausführlich besprechen und das möchte ich auch gerne, ich interessiere mich sehr für sowas, ich interessiere mich auch für, für Dinge, die sich, ich höre einfach auch gerne jemandem zu, der sich für was interessiert, der für was brennt, von dem ich keine Ahnung habe, der leidenschaftlich davon erzählt, der ähm, wie der wie, wie wie der Höhenflug, wenn er über Musik redet, wenn er über, über seine Art redet, wie er einen Song aufbaut, wenn er leidenschaftlich davon erzählt, wenn er im Studio ist, wenn er sich mit Leuten trifft, wenn sein, sein Auftritt war jetzt am Wochenende. Muss ich noch fragen, wie er war. I'm sorry, Basti. Ich schreib dir gleich. Ähm, dann, äh, das alles will man, will ich, will ich dann einfach hören und nicht, weil ich davon Ahnung habe und verstehe, was der mir sagt, nein, aber wenn der vor mir steht und dafür brennt, dann, dann ist das so diese Leidenschaft für ein Thema, kann mich einfach mitreißen und vielleicht fange ich auch an zu schauen, so, okay, was, was, was hat er jetzt gemeint, was ist denn so ein, so ein, so ein, wie heißt das Ding, MPC oder so früher, ähm vielleicht auch immer noch, keine Ahnung, oder so ein Drumcomputer was kostet sowas überhaupt? Wie funktioniert das? Dann fange ich an, mich damit auseinanderzusetzen, so ein bisschen oberflächlich, weil ich brauche es nicht für mich. Aber wenn es ein Thema ist, was mich mehr interessiert, wie es jetzt aktuell das Grillen ist oder wie es aktuell das Thema ist, mir äh, ein Schneidebrett zu kaufen für die Küche, weil ich habe eins, das ist leicht unwuchtig, es ist ein Bambusbrett, also billiger Scheiß, ähm, und ich muss ein Handtuch drunter legen damit es sich nicht bewegt, wenn ich schneide, oder ich kann das Plastikbrett nehmen, was die Messer kaputt macht. Ähm, dann gucke ich nach einem Schneidebrett. Ja, ist schon nicht ganz billig. Dann gucke ich nach einem guten Messer. Habe ich mich quasi schon für eins entschieden. Führt aber wahrscheinlich dazu, weiterhin noch andere Messer zu kaufen. Dann, wie schleife ich die? Ich habe hier so, ein, so einen Schleifstein. Habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Den muss man wässern. Und dann musst du mit dem richtigen Winkel schleifen. Ja schaffe ich nicht so gut, habe ich wirklich probiert einige Male, kriege ich nicht gut hin, ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden ähm, und diese Hilfe, die man ans Messer machen kann, diese Schleifhilfe, die ist halt, ja das funktioniert für mich einfach, ich komme damit nicht zurecht, also suche ich nach was anderem, habe ich auch schon gefunden, was es werden soll, werde ich demnächst auch mal äh, kaufen und damit probieren. Ist allerdings ein bisschen teurer, wird also was dauern, bis ich mir das kaufen werde. Ja, ich habe immer nur so ein bisschen Spielgeld im Monat zur Verfügung für mich. Und da müssen auch noch Zigarren und, und Cocktails reinpassen. So. Und dann will ich mir so dass dieses Messer kaufen, das kostet, das kostet ein bisschen was. Diesen Schleifstein will ich mir kaufen, das kostet ein bisschen was. Das Holzbrett, das will ich mir noch. Ich will mir auch ein richtig geiles Holzbrett aussuchen. Ja, was geil aussieht, und aber eine super Qualität hat. Ähm, und dann hast du eine Sache für dein ganzes Leben am Ende des Tages. Wie meine Uhr. Wie mein Feuerzeug. Wie den Stift, den ich mir irgendwann noch kaufen werde. Ähm, eins für immer. Und nicht immer wieder eins. Und da möchte ich auch da nicht, nicht, nicht dran sparen. Aber das sind so Themen, darüber kann ich nicht sprechen. Darüber kann ich auch mit, 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 mit meinem Vater zum Beispiel nicht sprechen. Weil ich dem sage, ich kaufe mir ein, ein Brett. Für, für 150 bis 250 Euro, dann wird er sagen, ob ich ein Vogel habe. So. Äh, oder ein Messer für über 100 Euro. Das wird er gar nicht nachvollziehen, weil es schneidet ja trotzdem. So, Aber dass man sich eine Qualität kauft und was Handgeschmiedetes vielleicht. Ich komme dann auch wieder ins Reden, merke ich schon gerade wieder. Ich könnte jetzt über dieses Messer ein bisschen erzählen. Ich weiß nicht so wahnsinnig viel über dieses Messer. Werde ich aber noch wissen nachher. Oder über das Brett oder über das Schleifen oder über über Rainbow Six Siege oder über Zigarren oder über Cocktails oder über Uhren, da kann ich mich drin verlieren, da kann ich, da kann ich drüber reden, da kann ich drüber brennen, da, da, dafür, dafür, das sind meine Leidenschaften, dafür, dafür brenne ich und das kann ich auch jemandem zuhören, wenn er mir davon erzählt und ähm, das hat jetzt sehr wenig mit, mit familiären Verpflichtungen tendenziell zu tun gehabt, aber Also passiert das halt manchmal. Man kommt von einem zum anderen und dann redet man über ein völlig anderes Thema. Trotzdem finde ich es äh, find wichtig, es angesprochen zu haben, dieses Verpflichtungsthema. Und keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ob ich ab und zu mal bei Spotify ähm, Umfragen einstellen soll. Jetzt würde ich vielleicht sogar eine einstellen. Oder man kann auch bei Spotify Interaktionen machen. Man kann einfach drunter schreiben. Wenn einer möchte, gerne. Schreibt doch mal äh, unter den, unter den Spotify-Beitrag, was ihr von diesen Verpflichtungen haltet. Oder ob ihr sagt, ey, sprich doch mal über Thema XY. Ja, oder ihr sagt, boah, in so einem so Podcast, da könnt ihr mir auch vorstellen, mitzumachen. Könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Ist in den Shownotes. Wir können über alles sprechen. Ähm, fast alles. Also ich kann mich mit nicht so vielem aus. Ich schließe zum Beispiel die Themen Sport, Politik und Religion einfach mal aus. Ähm, das schließe ich aber in meinem überall, wo ich spreche, schließe ich diese drei Themen aus. Ich möchte nicht darüber reden, weil ich zum einen keine Ahnung davon habe und weil es zum anderen Themenbrennpunkte sind, mit denen ich, äh, da ich mich da nicht auskenne, auch nicht beschäftigen will. Ja. Und damit soll es auch schon gewesen sein. Also schreibt gerne was drunter, wenn ihr möchtet. Wenn ihr nicht möchtet, ey. Dann nicht. Aber ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, dann wird die nächste Folge für mich ein absoluter Kracher werden. Und äh, ja, ich äh, bin sehr gespannt. Dann würde ich sagen, wir hören uns. Ciao.